0: Na última parte da nossa congregação, nós estamos no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 13, nesse texto que vai do versículo 16b até o 41, cujo título é Tomai Conhecimento, acabamos de falar sobre conhecimento e foi isso que o apóstolo Paulo pregou na sua primeira pregação oficial, quando ele esteve na cidade de Antioquia da Pisídia, e entrou juntamente com Barnabé, numa sinagoga judaica, e recebendo ali então, é, a oportunidade de trazer uma palavra, ele anunciou para aquele judeus, Jesus Cristo. E disse para eles o seguinte, vocês têm que tomar conhecimento de que, esse Jesus Cristo, que vocês pensam que era falso, e que foi crucificado anos atrás, lá em Jerusalém, Ele é o verdadeiro Jesus, Ele é o verdadeiro Salvador, tomai conhecimento disso. Esse texto aí, que é grande, ele está dividido assim, ó. É, ele começa com uma sumarização que Paulo fez da história do Antigo Testamento dos patriarcas até Jesus. Isso é essa parte toda aí dos patriarcas a Jesus, nós terminamos ontem, tá? Do versículo 16b até o versículo 25. Hoje nós vamos começar essa outra parte aqui do versículo 26 até o 41 onde Paulo diz, anunciamos o Evangelho, anunciamos para vocês a boa nova de Jesus Cristo, então é nessa parte que nós vamos nos concentrar, do 26 ao 41, vamos ver como é que ela está dividida, está dividida assim ó, é, começa com o anúncio do versículo 26 ao 37 e depois a aplicação, como que Paulo aplica essa palavra àquelas pessoas a quem ele estava pregando ali dos versículos 38 até o 41 hoje nós vamos começar pelo anúncio tá? vamos nos concentrar aqui do 26 ao 37 o título de anúncio aqui nós temos também a seguinte divisão neste anúncio Paulo começa fazendo uma atualização dos fatos que ocorreram através da pessoa de Jesus da primeira vinda de Jesus dos versículos 26 ao 31 e depois ele fala que tudo isso que aconteceu com Jesus é o cumprimento da promessa de Deus em todo o antigo testamento dos versículos 32 até o versículo 37 hoje vamos ficar só com a atualização dos fatos, do 26 ao 31, esse texto começa com uma introdução em um único versículo versículo 26, que eu dei o título aí de Palavra da Salvação, que nós vamos ficar com esse, com esse versículo só de manhã e o desenvolvimento desse texto aí, atualização dos fatos, é sobre a morte e a ressurreição de Jesus versículos 27 a 31, nós vamos entrar aí nessa parte à noite, agora Atos 13, 26, palavra da salvação, irmãos, descendência de Abraão, e vós outros os que temeis a Deus, a nós nos foi enviada a palavra desta salvação, repetindo... Irmãos, descendência de Abraão E vós outros que temeis a Deus A nós nos foi enviada a palavra desta salvação Aleluia O apóstolo Paulo que foi juntamente com Barnabé Que também era um apóstolo Foram recebidos nesta sinagoga de Antioquia da Pisídia, eles foram recebidos como judeus e por isso quando Paulo chama eles de irmãos não está se referindo ainda ao que nós nos referimos de irmãos, irmãos em Cristo Jesus tá? está se referindo a eles assim de uma maneira simpática, tentando chamar a atenção deles né como, como eles também, Paulo e Barnabé, foram né, da fraternidade judaica, foram, fizeram parte dessa comunidade judaica, essa comunidade de judaísmo, e foi dessa forma que eles foram recebidos na sinagoga, e não só foram recebidos naquela sinagoga como judeus, não como cristãos, como cristãos eles não seriam recebidos, foram recebidos como judeus, e como cristãos, também os rabinos ou sacerdotes daquela sinagoga judaica em Antioquia da Piscídia, jamais teriam dado a eles a oportunidade de trazer uma palavra para o povo. Se eles fossem cristãos, não teriam tido essa oportunidade. Não seriam nem bem-vindos na sinagoga e muito menos teriam a oportunidade de ter uma palavra naquela sinagoga eles estavam portanto naquela sinagoga né, como recebidos ali como judeus e todo mundo pensando que eles ainda eram judeus né, né, concedeu-lhes a oportunidade de trazer uma palavra ali para o povo e claro, né, o apóstolo Paulo não perdeu esta oportunidade né. pena que não estava sendo filmado igual nós estamos aqui hoje então o apóstolo Paulo aproveitando aquela oportunidade né, Vem e anuncia para eles o evangelho de Jesus Cristo Dentro desse anúncio Sendo simpático com eles assim como Chamando eles de irmãos Embora eles ainda não fossem irmãos em Cristo Porque eram judeus Não eram convertidos a Cristo Jesus Mas para angariar a simpatia dele, chama eles de irmãos, irmãos segundo o quê? irmãos segundo a descendência de Abraão, e Paulo de fato era também descendência consanguínea de Abraão porque Paulo era da linhagem de Benjamim, da tribo de Benjamim, não é? uma das doze tribos de Israel portanto parente consanguíneo de Abraão então ele fala assim com eles né, como se fosse uma família do mesmo sangue a família do sangue abraâmico, descendentes de Abraão para tentar exortá-los acerca da, de que Jesus o Jesus que eles rejeitaram é o verdadeiro Jesus irmãos descendência de Abraão e vós outros que temeis a Deus? Quem eram esses outros que temem a Deus? Paulo, falou, Paulo usou essa expressão também lá no início, lá no versículo 16, varões israelitas, e vós outros que também temeis a Deus? Quem eram esses vós outros? Esses vós outros que também temeis a Deus? Eram o aquelas pessoas que não eram do sangue de Abraão e que portanto eram chamados pelos judeus de gentios mas quando um gentio se convertia ao judaísmo se convertia a Jeová, o Deus de Abraão eles eram prosélitos, chamados de prosélitos, membros estrangeiros do judaísmo sem ser descendentes de sangue de Abraão e que eram então acolhidos nas sinagogas como se fossem judeus não de sangue mas apenas de religião né, espiritualmente no caso deles então Paulo se dirige aí sabendo que nessa sinagoga tem esses dois grupos de judeus judeus de sangue, descendentes de Abraão e judeus convertidos do mundo gentílico mas também ali estão por temor de Deus que adquiriram então temor de Deus e aí Paulo prega então nessa sinagoga para esses dois grupos de judeus que até então para eles aquele Jesus porque essa pregação de Paulo aqui é alguns anos após Jesus ter morrido ressuscitado e voltado para o céu esses judeus o que eles tinham de notícia lá de Israel, de Jerusalém é que aquele Jesus que apareceu aquele Jesus de Nazaré que foi crucificado, era um falso Messias e Paulo vem dizer: não, ele não era falso não ele era e é o verdadeiro Messias, o verdadeiro Cristo, e por isso ele diz assim irmãos, descendência de Abraão, e vós outros que temeis a Deus a nós a nós, ele quer dizer que a nós judeus, a nós israelenses tá? Nos foi enviada a palavra desta salvação A nós nos foi enviada a palavra desta salvação É isto que... A gente, de vez em quando, tem falado aqui, porque esse assunto vem dentro da pregação, especialmente da pregação do Apóstolo Paulo, de como a nação de Israel se tornou uma nação indesculpável diante dos olhos de Deus. Porque em toda a história das nações do mundo, em toda a história das nações do mundo, não existiu uma nação que foi tão preparada antecipadamente, durante milênios, não séculos, mas milênios, preparada por Deus para receber Jesus. Israel foi a nação... Da face da terra, mais preparada para receber Jesus, e no entanto, o rejeitou. Deus enviou profetas para Israel, anunciando que viria o Salvador, anunciando esta que Paulo chama palavra desta salvação, e eles simplesmente. Não receberam Jesus. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Rejeitaram o verdadeiro príncipe da paz, anunciado pelo profeta Isaías como príncipe da paz. E é por isso que, desde então, desde que Jesus veio até os dias de hoje e assim será até a grande tribulação Israel nunca deixou de estar em guerra nunca deixou de estar em conflito agora mesmo lá está havendo conflito Israel não é uma terra santa, Israel é uma terra de sangue é uma terra sanguinária que além de derramar sangue de profetas sangue de apóstolos sangue de cristãos foi lá também que o sangue do filho de Deus foi derramado se Deus disse para Caim lá em Gênesis 4 que o sangue do teu irmão clama vingança, clama da terra, lá da terra o sangue do teu irmão que tu derramaste, clama vingança diante de mim, todo o sangue que Israel derramou, clama vingança, especialmente o sangue de Jesus, Israel se tornou uma nação, terrível, a situação espiritual de Israel não é boa, mas Deus na sua misericórdia, coloca hoje Israel no mesmo patamar de qualquer outra nação, porque um israelense pode ser salvo, mas um israelense pode ser salvo do mesmo jeito que qualquer pessoa de outra nação também pode ser, como? convertendo-se a Jesus Cristo porque Jesus Cristo é esta palavra da salvação que Paulo diz aí ó. a nós nos foi enviada a palavra desta salvação o que, que Paulo está pregando para eles? quando vocês rejeitaram Jesus vocês estavam rejeitando salvação e se tornando uma nação condenada diante de Deus porque sem Jesus não há salvação Jesus é a palavra dessa salvação e por isso ele disse essa palavra tão conhecida de João 14,6 eu sou o caminho e a verdade e a vida ninguém vem ao pai senão por mim repetindo eu sou o caminho e e a verdade e a vida Ninguém vem ao Pai senão por mim Note que quando Jesus disse isso daí Ele estava aí no capítulo 14 de João E esse capítulo 14 de João Ele está dentro de um texto Que só tem no Evangelho segundo João não tem nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas, mas só em João e um texto no qual Jesus está a sós com 11 apóstolos no capítulo 13, Judas saiu, o diabo entrou nele e ele saiu dali da celebração da ceia Judas saiu dali possuído pelo diabo para trair Jesus e Jesus ficou só na companhia dos outros 11 apóstolos, ninguém mais. O apóstolo João que escreveu era um deles que ali estava. E ali Jesus desenvolveu esse discurso que está no capítulo 14, 15, 16 de João. E termina no capítulo 17 com a oração que Jesus faz essa reunião aí é muito especial de Jesus somente com aqueles 11 apóstolos e se você ler o primeiro versículo aí do capítulo 14 Jesus fala com esses apóstolos sabendo que esses apóstolos antes de serem apóstolos de Jesus eles também eram judeus eles também eram frequentadores de sinagoga e aí Jesus disse para eles assim, olha lá no versículo 1 de João 14 ele disse assim ó, credes em Deus Cre... aliás, Jesus afirmou não fez uma pergunta, ele afirmou para eles eu sei que vocês já creem em Deus vocês creem em Elohim vocês creem em Jeová vocês creem em Deus credes em Deus muito bem, agora crede também em mim crede também em mim os judeus creem em Deus? creem mas eles creem em Jesus? não e é em Jesus é na fé em Jesus que há salvação os judeus mesmo crendo em Deus o Deus de Abraão Isaac e Jacó o mesmo Deus que enviou Jesus mas não crendo Jesus, em Jesus essa fé que eles têm não traz salvação para eles e é por isso que Jesus começa lá no João 14 dizendo assim, ó, vocês creem em Deus, né? porque até agora vocês foram judeus, mas agora crede em mim crede também em mim, Jesus Cristo filho de Deus, porque eu sou o caminho e a verdade e a vida e Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o único Salvador, Jesus é a palavra desta salvação. Aleluia.